2: wil aannemen? Voor het eerst ga importeren of voor het eerst een bedrijfslocatie zoek?
1: Weet wat je wel of niet moet doen bij zaken die je voor het eerst oppakt. Check kvk.nl voor praktische stappenplannen. Kvk, hou vast voor ondernemers. Justin Bieber, wordt je ook mee vergelijken?
0: Justin Bieber? Jazeker. Die, die heeft die ook opgestroopte mouwen als hij in de is. Nee, maar die heeft wel
1: ginnende meisjes in de, in de zaal uh, als hij opkomt.
2: Vanuit de Mediatoren op het Binnenhof in Den Haag is dit Haagse Zaken. Fijn dat je luistert. Mijn naam is Lamia Aharoua en het komend uur krijg je alles te horen over...
1: Als je rotzooi trapt, dan ben je gewoon een klootviool en dan ben je bokje.
2: Dan ben je het bokje. Jesse Klaver, de nummer 1 van GroenLinks.
1: Ik vind Jesse zeer stelbewust, ijdel... Uh, en daar hoort bij dat je je op een uh, bepaalde manier kleedt voor een bepaald publiek. Dit is Philip de Witwijnen.
2: Hij werkt nu drie jaar lang voor NRC in Den Haag.
0: Hij was altijd al heel jong, uh, een, een jong talent. In de Tweede Kamer viel hij meteen al op eigenlijk, omdat hij zo jong was. En dit
2: is Annemarie Kas. Zij begon in 2011 bij NRC op de Haagse redactie, maakte ook de campagne van 2012 mee. Leuk feitje, Jesse Klaver was toen nog campagneleider. Als je eerder hebt geluisterd, dan weet je hoe het werkt. Om het een beetje overzichtelijk te houden, kijken we naar verschillende rollen van Jesse Klaver. Dus als mens, als leider, als denker en als politicus. En we beginnen met de mens Jesse Klaver. Toen ik aankondigde dat we het zouden hebben over Jesse Klaver deze week, toen kreeg ik best wat vragen, ook van luisteraars van Haagse Zaken. En die gingen vooral over, um, is Jesse Klaver nou echt de klaver die wij ook... Te zien krijgen met opgestroopte mouwen, met dat muziekje waarmee hij altijd binnenkomt bij al die meet-ups die hij organiseert, het die losse stijl. Filip, ik zie dat jij je mouwen inmiddels ook hebt opgestroopt, dus ik begin bij jou.
1: Uh, ik vind eigenlijk van wel en wat mij eigenlijk vooral opvalt is niet zozeer die opgestroopte mouwen en het jasje uit en uh, das los of das weg. Uh, ik vind hem juist uh, minder zichzelf als hij, in de, uh, als hij bij Buitenhof op televisie is of hier in de kamer. Dan heeft hij een, een strak pak aan en een, een hele dik geknoopte das. Dat vind ik eigenlijk minder bij hem passen dan, het, uh, dan de losse stijl op het podium in uh, Tivoli.
0: Ja, dus uh, als je hem in een debat hoort hier, dan, dan vind ik ook... Hij kan het nooit helemaal loslaten. Ik, wat ik als het aangebruik opvallend vind is dat hij vaak... ...woorden gebruikt die net, niet, die net niet helemaal politicus eigen zijn. Die, die, Doe voorbeelden? Die, nou, bijvoorbeeld... Uh, uh, ...hij zegt... ...ik zat van hier in voorbereiding nog een filmpje te kijken... ...zegt hij fucking, vul in. Weet je, als je, bij bijvoeglijk naamwoord gebruikt, hij dat dan. Of me, je bent het bokje. Of uh, dit zijn de vetste plekken. Of, nou, ja, eigenlijk heel populair taalgebruik. Wat voor Trump
1: zei, dat was ook alweer... Um, um, ...hij had iets heel denigreers over Trump... ...in de verkiezingscampagne van Trump... En ook een woord wat je niet vaak hoort hier. Maar ik vind het eigenlijk wel bij hem horen. Dat hij uh, dit soort popul populaire taalgebruik uh, bezigt.
0: Ja, dat kan. Ik weet niet zeker of het... Je bedoelt dat het authentiek is?
1: Mafklapper, sorry. Hij zei mafklapper over uh, oh, ja. Trump. Uh, is dat uh, een ik...
0: populair woord? Dat doet me echt denken aan de jaren.
1: Nou ja, je zei vet of hip. of uh, ja. uh, Cool. Dat, dat zegt uh, Rutte. Nou, ja, Rutte zegt dan gaaf. Ja, waanzinnig het, het, het is, Maar het is wel, het is wel bewust gebruikt, denk ik. Maar het is wel, um, ik denk dat hij thuis eerder zo spreekt... en dat hij het over um, koopkrachtplaatjes heeft. Ja, economisme. ja,
0: ik snap wat je bedoelt. Dus het taalgebruik past wel bij hem. Ik denk zelf... Ik, laat ik het zo zeggen. Ik vraag me af of het ook electoraal werkt. Of, of uh, het is authentiek dat dat blijkt. Want hij doet het consequent. Volgens mij zowel ja. in de Kamer als uh, bij Buitenhof. Dan gebruikt hij dat soort woorden. Uh, alleen... Ik denk dat het gemiddelde kiezer, ook van, van politici verwacht... dat zij niet het gewone volk zijn. Dus dat zij het land besturen. En dat daar ook een bepaald soort... Nou ja, gewichtigheid is misschien te veel gezegd... maar dat daar wel ook een bepaald soort... Um, gezag en ja, charisma, Ja, iets van ja. gezag of, of, of in elk geval redelijk taalgebruik. Volgens, volgens mij uh, blijkt dat ook uit onderzoeken. Agressief taalgebruik is niet iets wat mensen per se aan een politicus waarderen. Weet je wat me ook opvalt? Uh, misschien is dat het ook een beetje. Hij geeft
2: ons ook een inkijkje in wat hij doet. Bijvoorbeeld voordat hij het podium opgaat tijdens een meet-up. Ja. Zo heet dat bij hem. Weet je wel, uh, en vandaag was het laatst met hem mee. en dan, 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 geeft hij, dan neemt hij ons ook mee. Dus dat je hem even ziet staan met zijn oordopjes in. Dat hij zichzelf nog een beetje moed aan het inspreken is en zo. Misschien missen we dat ook van andere politici. En valt het ja. daarom op? Ja. Maar Filip, is
0: dat bewust eigenlijk? Dus hij laat heel bewust ja. mensen toe in die campagne, toch? Ze ja, hebben
1: zo'n uh, beeldvoerder. Uh, alle politici hebben woordvoerders... die zorgen dat uh, het verhaal goed wordt verteld of uh, opgeschreven. Maar GroenLinks heeft een beeldvoerder. Dat dus is een serious? nieuwe functie op Binnenhof. Iemand die met een uh, camera meeloopt... en zorgt dat alles wat hij doet en, uh, en laat achter de schermen... ook op Facebook uh, en elders te zien is... Uh, en ze hebben ook eigen fotografen. Maar dat, is, uh, dat, dat begrip ken ik als eerste bij GroenLinks, maar uh, Denk doet het ook. En ik was vanochtend bij de persconferentie van uh, 50PLUS zonder Henk Krol, maar wel met een eigen cameraploeg. Die zaten mij te filmen toen ik aan de financiële man vragen ging stellen. Dus ze doen het eigenlijk allemaal ja. om een uh, ongefilterd beeld uh, van zichzelf in de wereld te kunnen brengen.
2: En moet ik denk ik ook niet vergeten, hij is pas over de 30. hè? Dertig is hij volgens ja, mij. 30 ja, half.
1: Eén dus dus... meijjarig.
2: Ja, dus misschien is het ook niet zo heel gek... Dat hij, dat, hij een andere, dat hij een andere stijl heeft. Hij is gewoon jonger dan de rest.
0: Ja, dat dat er wel bij past. Ja, ja alleen zeker. En dat is ook... Wat hem in zekere zin deze campagne tussen al die anderen wel een aparte rol geeft. Of een unieke positie geeft. Want hij is de, de rest is 40 plus volgens ja. mij. Dus, dus in die zin snap ik ook dat hij het niet, misschien niet afleert. Dat hij, dat hij vindt dat dit is, wat, dit is wat ik ben en dit is wat je krijgt. Ja. Dat past wel bij hem. Maar is hij, is... is
2: hij ook zo als die camera uit is? Want dat kunnen jullie natuurlijk bepalen. Dus als hij rondloopt op de patatbalie en die camera's staan uit. Of je ziet hem, je ziet hem ja. ergens in de wandelgangen. Heeft hij dan diezelfde stem? Ja, volgens mij jij, jij ziet ik vind jij het wel. He? Ik vind ja. namelijk
1: dat hij uh, erg uh, prettig in de omgang is, namelijk losjes, amicaal. We hoeven in Den Haag überhaupt niet u en aan te zeggen tegen politici en zij niet tegen ons. Uh, maar ik kom, ik, op vrijdag is er, uh, is er nooit uh, debat in de Kamer. Dan is het, heeft iedereen een beetje vrij en is een beetje zijn eigen dingen aan het doen. Dan loopt hij hier op Grimpis, uh, loopt hij door de, door de gang met te voetballen. En dat kan allemaal geprogrammeerd zijn... maar ik, ik denk dat hij dat ook doet als ik niet op gang loop.
0: Ik denk ook dat deels dat onechte of dat echte te maken... dat was eigenlijk, grappig... dat was eigenlijk al voordat hij partijleider was... was dat al een beetje de vraag. Wemke Kalsma had hem binnengehaald. Leider van GroenLinks destijds in 2009 zei ze... wil je niet bij ons op de lijst? Nou, dat vond hij te gek. Zij waarschuwden hem van... Uh, ga niet te veel in interviews en doe rustig aan... want jouw tijd komt nog wel... Dus vanaf het begin af aan zijn de blikken wel op hem gericht geweest. Van wat ben jij voor wat ben jij voor type en wat kom jij, kom jij den, hoe ga jij Den Haag veroveren? Dat, die blik is altijd op hem gericht geweest. En nou, ook toen was al de vraag, wat klopt en wat niet? En wat is echt en wat niet? En deels komt dat denk ik ook. Uh, maar dan ga je iets meer naar de inhoud. Waar wij het ook in voorbereiding over hadden. Het komt ook een beetje omdat uh, in de tijd van Halsema hadden zij een vrij... Nou ja, voeren ze meer een middelmatige of middenpartijkoers... dan een hele linkse koers. Zij waren echt veel meer van het vrijzinnig liberalisme, die partij. En hij is in die tijd binnengekomen. Ja, ik vind het wel een mooi bruggetje naar uh, dit
2: denker Jesse Klaver. Uh, want hij, hij, hij kwam toenertijd binnen, maar heeft hij de partij ook... Uh, een bepaalde richting opgeduwd? Of is hij meegegaan? Nou,
1: nog even, heel even nog terugkomen op jouw punt, Annemarie. Ja. Dat hij altijd werd gezien als de beoogde uh, nieuwe leider in de toekomst. Dat ja. Femke hem wel eens gezegd. En dat hebben anderen ook wel eens gezegd. Uh, ik denk dat hij zich ervan bewust, bewust is geweest en dat hij ook die ambitie heeft gehad. Maar dat heeft hij niet alleen met uh, manier van omgang en, uh, en stijl proberen uh, te bedenken en uh, voor te bereiden. Maar ook inhoudelijk. Hij koos niet de makkelijkste portefeuilles uit, voor zover hij die keuze had. Maar het waren op een gegeven moment was een kleine fractie, maar hij heeft onderwijs gedaan. Uh, hij heeft heel bewust financiën gekozen in 2012. En dat is een, uh, een lastige portefeuille waardoor je de overheidsfinanciën goed kan begrijpen. Hij wilde dat... Onder de knie krijgen om later als generalist een fractie te kunnen leiden.
0: En Europa ook, toch? Europa Omdat ook. hij dan met Mark Rutte, premier Rutte en uh, Bestolt in debat konden. Ja. Zij wilde zich meteen meten ja. met, de, met de chefs uit, ja. de, uit de politieke ja. Haagse wereld. Ja. En dat kan natuurlijk ook in een kleine fractie.
1: Jazeker, hij heeft uh, alles kunnen doen en uh, 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 zich overal mee kunnen bemoeien. En wat je net vroeg over de uh, of hij de, de toon van de partij of, de, of het programma van de partij heeft veranderd. Dat is evident veranderd, uh, het programma van de partij. Het was wat Annemarie net zei, het was uh, beduidend liberaler, vrijzinniger onder Femke Halsema uh, in het vorige decennium. En dat is uh, na 2012 uh, bepaald naar links opgeschoven. Zeker in, uh, in sociaal, uh, financieel, uh, economische zin. Uh, arbeidsmarkt, uh, werkeloosheidsuitkeringen wilden ze korten in 2010. En dat ja. is nu uit een boze bij deze partij. Waar komt,
0: dat, waar komt dat vandaan? Nou, dat is door mede, door die verkiezingen in 2012 hebben ze, zoals elke partij dat doet als ze flink verliezen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen, zijn ze op onderzoek uitgegaan waar is het door gekomen. En uh, in 2012 was uh, Jolande Sap was toen partijleider. Lijsttrekker. En voor haar was Jesse Klaver dus uh, campagneleider. Zij is toen drie weken na de verkiezingen afgetreden... omdat het allemaal toch uh, te heftig was... en uh, ook de partij geen vertrouwen meer in haar had... Want vertel en even,
2: van hoeveel naar hoeveel zetels gingen ze? Zij er?
0: hadden in 2010, wonnen ze onder Halsema, tien zetels. En toen zijn ze in 2012 onder SAP uh, naar vier gekelderd. En zelfs eigenlijk was het drie. En Jesse Klaver die stond op nummer vier als campagneleider. En door de lijstverbinding met de Partij van de Arbeid... hebben ze toen uh, zijn vierde zetel uiteindelijk nog binnengehaald. De zetel, ja. Dus, ja. dat is echt geluk, ja. of na, ja, geluk uh, geweest dat, dat hij überhaupt de Kamer nog heeft gehaald. Maar goed, toen heeft Bram van Ooyek... Die was toen, uh, hebben ze toen samen gekozen als... Uh, hij was overigens al wel al al ingekomen
1: omdat je een landschap wegging. Toen schoof het allemaal door.
0: Ja, dus dat hij, is waar. Hij was er wel ingekomen. Ja, maar, ja tuurlijk. Ja. Dat is ook zo. Maar toen was Bram van Ooyek fractievoorzitter. En dat is een, dat is een heel vriendelijke, uh, uh, Nou ja, wat oudere vaderfiguur... Die de, die de boel echt weer op orde heeft gebracht. En die ook gewoon rust in de fractie heeft... Uh, heeft nou ja, voor zover dat dan met vier man nog moeilijk is. Want met z'n tienen kwamen ze er niet uit. Maar met vier man ging dat wel. Um, en, en zij hebben toen onderzoek gedaan, en daar kwamen drie punten uit uit mijn, uit mijn hoofd: um, wat ze met militaire missies moeten, want ze zijn bij de GroenLinks altijd gevoelig. Nou, wat Philips, weet jij net zei, Filip, die uh, ontslagrecht, arbeidsmarkt, dus de, 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 de sociaal-economische kant moesten ze weer links af, vonden zij. En de derde, wat was het? Milieu, denk ik. Ja, milieu. Groen, ja. ja, een duidelijker groen verhaal. Dus niet meer dat ingewikkelde uitruil wat ze hadden, maar gewoon hop, de vervuiler betaalt. Dat ja. was eigenlijk uh, wat ze toen vonden. En ja, die koers heeft Jesse Klaver volgens mij steeds gewoon voortgezet eigenlijk. Ja. Of heeft hij daar ja. nou ook echt nog iets in veranderd?
1: Nou, ik denk één ding wel, want uh, in de tussentijd was de financiële crisis nog niet afgelopen, die heeft diep uh, ingehakt uh, in, uh, in Nederland. En Jesse Klaver deed de portefeuille Financiën en zag uh, ook wel de schade die de, de bankaire sector in het land heeft aangericht. Het vertrouwen in bankiers was totaal weg, en zeker bij hem. Uh, en hij vond. Uh, hij heeft heel erg. Uh, op, de, ook de, 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 de fiscale woordvoering. Hij vond. Uh, Ongelijkheid van belasting betalen vond hij gruwelijk. En eh, bij gevolg ongelijkheid van inkomen.
2: Hij is natuurlijk ook de man die eh, Piketty Precies. naar de Kamer Toen heeft. Precies. Toen kwam het boek van meneer
1: Piketty uit Frankrijk over inkomensongelijkheid in eh, bepaalde, sommige westerse economieën. Dat heeft hij eh, enorm uitgebuit. Maar dat vindt hij ook echt. Hij vindt eh, dat grote bedrijven eh, te weinig belasting betalen en daar allemaal trucs voor hebben. En daar Nederland voor misbruiken. En hij vindt dat eh, de gewone man met de gewone baan en de gewone vrouw met een gewone baan te veel belasting moeten betalen. Dus dat, daar heeft hij zich helemaal in vastgebeten. En daar heeft hij, denk ik, zichzelf wel als financieel woordvoerder op de kaart meegezet.
2: Hey, heeft hij een financiële achtergrond?
1: Totaal niet. Uh, hij heeft een studie gedaan en dat heet geloof ik opbouwwerk. Ik dacht dat het maatschappelijk werk heette. Ja. Uh, dat is um, zeg maar, uh, het organiseren van buurthuizen in kansloze wijken. Jo, Daar, dat wilde hij graag uh, doen in zijn, uh, in zijn leven. Dus is dat een
0: mbo of hbo?
1: Dat was een, uh, de Avans Hogeschool, dus hbo. Okay. Um, dat, was, dat is zijn, uh, zijn vakopleiding uh, geweest. Um, en hij is... Uh, heeft hij
0: dat afgemaakt?
1: Die heeft hij afgemaakt. Okay. Hij wilde daarna nog politicologie gaan doen. Maar dat is hij, daar is hij of niet aan begonnen of heeft hij. Toen dus is hij meteen inzien... in de
2: praktijk ingerold. Ja,
1: waar, waar mensen twijfelen over zijn onderwijscarrière. Of dat nou allemaal gestapeld is geweest. Want hij mocht van de vrije school. Mocht hij in één keer door naar HBO. Dus hij heeft nooit de MBO gedaan. Maar um, dat, dat, hij kreeg wel een papiertje om daarheen te kunnen. Dus dat is niet ideaal geweest. Maar hij is in ieder geval als student in academische zin. Mm. En dan moet hij hem lachen. Maar hij heeft. En hij, zijn eerste baan was volgens mij bij 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 het Dwars.
0: Oh ja, als de, jongere afdeling. weet niet of een baan
1: was, een betaalde baan is, maar dat was in ieder geval zijn eerste Mensen grote werk uit papier. Zijn, zijn eerste grote werkervaring. en hij heeft toen is hij gaan werken bij het CNV Junior, ja. CNVJ, de, de, o, jongere, de jongere afdeling van het de vakbond CNV. Dat was zijn eerste echte baan.
2: En vanaf daar is hij de politiek ingerold.
1: Nee, ja. ik vergis me. Hij heeft nog als medewerker op de fractie gewerkt in 2006. Um, onder uh, Femke Halsema. Ja, Zo en toen heeft zij
0: gevraagd... of hij niet zelf uh, de Kamer in wilde. Ja, inderdaad. maar tussen de, dus ja. de tijd
1: was hij dus naar het CNV gingen. Maar goed,
0: al die tijd... Ik zat, nog na te, ik zat nog een beetje na te denken... al die tijd is volgens mij... Wat er in elk geval authentiek is aan Jesse Klaver, is zijn ambitie. Die heeft hij nooit onder stoel of banken gestoken. En op de een of andere manier komt dat nu samen. Weet je, vallen, vallen die dingen samen. Ik bedoel, Bram van Ooy, ik had natuurlijk nooit zo'n campagne opgezet... Nee. met meetups en opgeschroopte mouwen en, en, en uh, ja. poptempels vol met mensen. Dat past, dat, dat past ook bij wie hij is. En Over die dat,
1: ambitie dat... is een leuke anekdote. Uh, hij was een keer, toen hij voorzitter van Dwars was... dus de jongere club van GroenLinks... Dat wel, dan ben je student nog volgens mij als je dat, dat soort dingen doet. Toen was hij gebeld door een radioprogramma met de vraag... Goh, kun je eens wat mensen noemen die uh, graag de politiek in willen? En toen had hij wat suggesties. Dan zei hij van, maar je mag mij ook bellen, want ik wil ook de politiek in. En ik wil leider van GroenLinks worden. Dus dat riep hij toen al. En ik, dat, hij is ook brutaal genoeg om dat ook te uiten. Ik denk dat uh, veel politici ambitie hebben. Maar sommigen daar uh, te, te laffer zijn om dat echt uit te spreken. Want er is al een uh, lijsttrekker of er is al een uh, voorzitter. En hij heeft denk ik uh, heel vroeg gezegd, ik wil wel de baas worden.
2: Ja, dus hij ging ook naar GroenLinks met het idee van... Uh, jongens, uh, hier word ik de baas over een paar jaar... Dat denk ik wel, ja, ja zeker.
1: zeker.
2: Ja. Goed, terug naar wat hij uh, de partij heeft gebracht. Dus uh, goed, uh, Annemarie zegt het al, dat onderzoek is geweest. Er kwamen dingen uit. Daar is, het is duidelijk dat hij zich daar ook echt op heeft uh, gefocust. Zijn er nou ook mensen binnen de partij? Daar ben ik altijd wel interessant. Uh, dat vind ik heel erg interessant. Halsema heeft hem dus grootgemaakt, heeft hem binnengehaald. Heeft hij daar nog steeds contact mee? hoe Zijn contact met Bram van Ooyek? Die natuurlijk...
1: Ik hoorde zojuist van een andere heer dat de partij altijd heeft geworsteld met het... Uh, het uh, uit uh, melken van oude partijcorifeeën. Waar de VVD en CDA en PvdA doen het altijd. Bij congressen zitten ze op de eerste rij. Dat duurde bij, was bij GroenLinks best lastig. Zeker in 2012 na die crisis. Ja. Niemand wilde meer naar het congres toe van de oude leiders. Maar dat is nu de laatste jaren wel uh, het geval. En Femke Halsema heeft vorig jaar, of een paar maanden terug, het congres toegesproken om Klaver te introduceren. Dat heeft Bram van Ooyek ook gedaan. Nou, die is ook terug op de lijst gekomen eh, op nadrukkelijk verzoek van Klaver. Dus hij zoekt het contact met die oude leiders eh, zeker. Hij eh, heeft eens in de zoveel tijd een etentje met alle vier, vijf. Jelande Sap gaat ook af en toe naartoe. Die is nog het meest heeft daarna. Wie zijn dat dan? Dat
2: zijn dan Sap, Halsema, Sap, Paul Roosemüller.
0: Um,
1: en van Ooyek. En Paul Roosemuller kwam ik laatst ook tegen achter de schermen. Die ook hem nog een pep talk gaf voordat hij zijn speech ging houden in, uh, in Utrecht.
0: Ja, wat zei hij, weet je dat?
1: Dat kon ik niet helemaal waarnemen. Uh, de, ik, ik let altijd op wie dan achter de schermen dan uh, Jesse preppen yeah. voor zo'n zaal van 2000. Ja. En dat is, uh, nou ja, hij heeft een vaste klik hier in de fractie. Maar Paul Roosemuller liep er ook rond. En dat was niet alleen uit nieuwsgierigheid. Die heeft hem ook zeker een vaderlijk advies willen geven.
2: Wie is het vaste klikje uit de fractie?
1: Uh, dat is interessant, want je vroeg of hij de partij heeft veranderd. Ik denk dat dat ook bij alle normale bedrijven gebeurt... en zeker ook bij politieke bedrijven, bij fracties... dat de nieuwe leider ook nieuwe mensen aantrekt. Nou is dat bij GroenLinks lastig... want dat is een kleine fractie met weinig budget, weinig geld. Maar toch zijn er wel wat oude makkers van Klaver teruggekomen... bij de fractie als medewerker... voor een bescheiden salaris, want er was niet zoveel geld. En je ziet het ook zeker in de lijst, de kandidatenlijst... in de top 10, top 15, zitten veel vriendjes van Jesse Klaver. En ik vind het bekantste voorbeeld... Uh, Bart Snels, Bart Snels is nummer 9 op de lijst nu. Die was uh, een van de spindokters en tekstschrijvers van Femke Halsema uit de liberale hoek van GroenLinks. En die werd al twee jaar geleden teruggehaald, kort nadat Jesse Klaver uh, fractievoorzitter was geworden, tot... Uh, tot uh, uh, Bezorgdheid van veel oude GroenLinks. Bezorgdheid? of liever het, nee, nee, het, het
2: ook een beetje frustratie op. Of, uh, nou, ze vonden vond het, het ook worden. gek
1: dat er weer toch. Dat dus Klaver moest naar links. Maar hij benoemde dan toch weer een liberale vriend als, uh, als adviseur. Die
0: zorg zit er volgens mij steeds bij die oude. Uh, ja, je hebt natuurlijk ook die communistische uh, achterban van, uh, van ja. uh, GroenLinks. Dat is een deel van hun. Uh, daar is een deel van hun uh, Jawel, maar Bij, uh, bij Bart Snels is, is
1: het niet helemaal onterecht, want Bart Nels heeft in een. In een uh, uh, tussentijd, tussen tijd, zeg tussen maar, periode van Emke Halsema en nu periode van Klaver, heeft hij voor Alexander ja. Pechtold gewerkt, voor D66. Ja. Nou, Dan kun je toch zeggen dat dat niet een, een, een figuur is die het profiel van GroenLinks linkser kan maken.
0: Nee, en ik denk eerlijk gezegd dat dat ook de zorg is die zij bij Jesse Klaver zelf nog steeds hebben. Die echte linkse, uh, uh, zeg maar de allerlinkste deel van de partij. Dat zij denken, is Jesse Klaver niet stiekem ook toch ja, ergens een verkapte D66er? Ja. En en Wordt dat dat natuurlijk gedacht binnen ja, ja, nou fractie? Ja, ik, nou, binnen zijn fractie, nee, nee, nee. Binnen zijn fractie, dat is nu ook... Die is nu zo klein. Dat zijn natuurlijk alleen maar Lisbeth van Tongeren, Rick Grassoff en, en uh, Linde Voorman. Dus ja. dat is een klein clubje. Maar wel in, in, de, in de, GroenLinks ja, de de groenlinks. achterban. Dus de, de provincialere delen. Provincialer. Denk ik, dat ik denk vooral ook Amster, het
1: Amsterdamse deel. In Amsterdam ja, zit een groot Amsterdam, deel van de uh, GroenLinks-fans. Dan heb je uh, de, de club van Vem, Vemke Hausma. Vroeger tussen aanhalingstekens de grachtengordel genoemd. Misschien nog steeds wel. Nog
2: steeds wel door sommige mensen, ja.
1: Maar dat is nooit gewoon, volgens mij. Um, maar je hebt ook uh, het oude linkse GroenLinks. Vroeger had je een beweging Kritisch GroenLinks. Van een paar uh, echte oude rotten die nog uit de, uh, uit de, uit de CPN-hoek voort, uh, voortkwamen. Die, die waren altijd bevreesd dat uh, de partij te liberaal werd onder Femke. En dat is nu uh, met Jesse uh, even verstomd. Maar toen hij. Uh, Aantrad als fractievoorzitter en dit soort mensen als Bart Snells binnenhaalde. Toen dachten ze, hé, hey, we weer, moeten we niet weer die kant op.
2: Maar ja. je zou dus kunnen stellen dat hij het heel slim heeft gedaan. Want hij heeft dat programma heeft hij dus wel naar links geschoven. En hij heeft zich echt gefocust op de punten die dus blijkbaar belangrijk waren bij die achterban. Blijkt uit dat onderzoek. En, maar, dus ja, hij... dat is
0: voor zijn aantreden gebeurd. Hè? Dat, is, dat, is, dat is daarvoor geweest en hij heeft dat vastgehouden. Wat ja. denk ik ook gezien de, de constellatie nu slim is geweest. Want de Partij van de Arbeid heeft natuurlijk geregeerd... Uh, met de VVD. Of, uh, die, die is natuurlijk veel meer naar het midden gegaan. Mm -hmm. Dus op links zat daar ook ruimte voor hem om zich daar te profileren. Dus, dus ik denk dat dat heel bewuste keuze is geweest om die koers voor, uh, voor te zetten. Ja eigenlijk. precies. Maar, de, maar daarmee, uh,
2: dus die oude garde, die geeft hij daarmee ook het gevoel van... joh, komt wel goed. En ondertussen uh, haalt hij dus ook gewoon zijn eigen vrienden binnen. Dus hij ja. beide kanten. kant...
1: Ja, en denk ik, is ook wel een vriend van hem. Maar in ieder geval ook uh, een, uh, gewoon een... een, een, een Slimme, strategische uh, adviseur. Die schrijft ook veel van zijn teksten. Nou, dan heb je nog een uh, Tom van der Lee. Ik zeg altijd Tim, maar hij heet Tom, Tom van der Lee. Ja, ja. Die was, ook, uh, was echt de spindokter van, uh, van Halsema En daarvoor al van Rozenmuller. Het staat nummer drie op de lijst die is ook echt teruggekomen. En die heeft de laatste jaren, was hij directeur van Oxfam Novib. Uh, ook een, echt een andere generatie dan Jesse Klaver. Maar uh, ja, ook uit de, uit de school van Van En een van zijn uh, goede vriendjes die hij heeft binnengehaald... dat is uh, Paul Smulders, wethouder Te Helmond. En dat is ook een generatiegenoot, ook een uh, jonge dertiger.
0: Ja, en het moeilijke is ook wel, want... Wij, uh, uh, als je wint, heb je vrienden. Ik bedoel, dit geluid, wat GroenLinks echt wel hebben en die zich echt wel zorgen maken, ze zullen het niet in hun hoofd halen, om dat nu hardop te zeggen. Het gaat goed in de peilingen. Weet je, in het begin weet ik nog dat jij ook een rondje maakt, terwijl die GroenLinks, nou, Jesse Klaver, hij moet het echt eerst maar eens bewijzen. Maar inmiddels denken ze, hup, zoveel zetels halen als je kan, ga ervoor. zo snel? Ja,
1: ik merk ook dat, laatst kwam ik keer zo'n kriticus uit Amsterdam tegen en die was veel milder geworden, die zei, ja, ik heb niet zoveel te klagen. Het gaat hartstikke goed en ik vind het hartstikke leuk. Maar ze blijven zeggen, uh, we moeten het nog zien... als we straks we moeten gaan meeformeren of gaan mee regeren. Waar klagen ze precies over? Nou ja, die oude klacht die ik net zei... Ja. Uh, het moet niet liberaal zijn. En ook, dat las ik ook laatst terug in een reportage in de krant vanuit Nijmegen. Ook al zo'n GroenLinks bolwerk. Uh, veel uh, hardcore GroenLinksers vinden ook de mannetjesmakerij, de, de one-man show Jesse Klaver, ook iets te veel van het goede. Iets te veel, iets, iets Amerikaans misschien. Dat is GroenLinks niet zo gewend. Uh, hij, kan dat, uh, hij kan dat goed. Hij vindt het ook uh, leuk. Uh, en het werkt. Maar er zijn ook mensen die vinden het misschien een beetje overdreven.
2: Oké. Okay. Ik kom er toch nog eventjes op terug. Want goed, je vertelde al, Annemarie, dat programma dat was er in principe al. Dat heeft mm -hmm. hij dus voortgezet. Maar zou je hem omschrijven als visionair? Als iemand die echt ook zijn eigen. Want als, als portefeuillehouder financiën had hij dus heel duidelijk
0: zijn eigen ideeën.
1: Ja, had ja. Hij die kwijt in deze. Ja, zeg je het eerst maar, dan heb ik erna het andere.
0: <laughs> ja, in welke valk ga ik nu trappen? Nee, ja, vision. Wanneer ben je visionair? Kijk, als je een heel duidelijk idee hebt met wat je wil voor Nederland in dit geval. Nou, ik moet eerlijk zeggen... Ik, kijk, hij heeft toen dat economisme, die term, uh, de, de gemunt. Hè? Dat is een beetje waar jij op doelt, Philip. Uh -huh. Ook die tijd van de financiële crisis. Waarom gaat het alleen maar over de centen? En het, de maatschappij is meer dan de rekensom... van hoeveel gezondheidszorg of uh, economische groei kost. Weet je, het, het leven is geen rekensom. Nou, ik denk dat hij dat heel slim heeft aangevoeld dat dat toen heel goed... volgens mij was het anderhalf, twee jaar geleden... dat het echt in die periode paste. Maar eerlijk gezegd, nu de campagne volop stoom is... hoor ik hem veel zeggen... ja, natuurlijk hebben mensen een baan nodig... en natuurlijk houden wij uw inkomen op pijl... en natuurlijk kijken we naar de uitkeringen en de hoogte en de koopkracht dat is heel erg belangrijk. Dus ja, als je nou echt staande houdt... dat het leven geen rekensom is... dan zou je dat toch ook in de campagne wat meer moeten vasthouden...
2: Filip laat hij zich mag ik. leiden door... Uh, nee, kijk, uh, je
1: voelde of hij visionair was. Ik vind als je inderdaad uh, een bepaald thema zoekt... over de inrichting van de samenleving... dat heeft hij echt gevonden en geformuleerd... in, dat, in die strijd tegen het economisme. En hij wilde ook, dat hoorde ook op zijn bucketlist... van hoe wordt een politiek leider uh, boeken schrijven. Het zijn boekjes hoor, Heel, uh, het zijn hele dunne boekjes. Uh, het eerste boekje ging over uh, het economisme... Uh, maar dat daar heeft hij zeker wel een visie neergele, neerge, proberen neer te leggen. Over. Ja, maar,
2: maar dat is heel makkelijk natuurlijk een visie schrijven, weet je wel? Je kan, uh, oké, okay, daar kan je een ja, prachtige boek over ja. schrijven. Maar twee is als je op de positie komt dat ja. je er ook iets mee kan. Ik,
1: ik denk dat economisme ook niet een handig woord was voor in, in de campagne. En dan heeft, heeft hij ook mensen om zich heen, een van de oudere Garde-mensen die ik vergeet te noemen was Wijnand, is Wijnand Duivendak, die is campagneleider. Die zal zeggen, N -n, dat woord werkt niet zo goed. Niet te vaak uitspreken, want daar snappen mensen niks van.
0: Te moeilijk. Of te moeilijk. Ja.
1: En het is uh, wat Annemarie ook zegt. Het is niet, het is niet meer uh, het gaat niet meer zo om de economie, uh, deze campagne. Uh, en het is ook waar dat GroenLinks wel degelijk hangt aan uh, CPB-modellen. Want uh, ze hebben, we programma dat doorrekenen... en toen kwamen ze relatief goed uit op de korte termijn. Lange termijn uh, iets minder.
2: En voor de ZZP'ers wat minder bleek ook uh, recentelijk?
1: Ja. Ook dat uh, dus, Maar goed, dat is ook Het land besturen moet je doen met begroten en met, uh, en, met, uh, en met rekensommen Dus je kunt nooit helemaal zeggen dat je de BPP gaat afschaffen Of uh, het, de rekenmachine weggooit Of het Excel sheet Als je bestuurt dan hoort ja. dat erbij uh, ik vind niet dat je dan daarmee je visie over boord gooit. Een tweede thema, dat was ook zijn tweede boekje, dat was nog dunner dan de eerste. Dat ging over de empathische samenleving, hoe we met elkaar omgaan. Een beetje het, 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 het nieuwe thema, yeah. of het nieuwe leidende thema in de campagne.
2: Wanneer was dat? Want, dat boekje dat... verscheen
1: uh, in september, dacht ik. Oh, Oké, okay, dus het was essay. wel echt een
2: aanloop naar, de, naar deze campagne. Ja, ja zeker. Nee, dat was we ook, we ook heel bewust
1: gekozen en getimed. heeft hij in de zomervakantie over nagedacht. <laughs> en hij, is hiervoor gaan, uh, hij was op reis in Amerika en in Canada. Trudeau. Even
0: bij Justin. Uh, ja. koffie <laughs> heeft hij dat gedaan? Nee. Geen idee. Nee, okay. nee, nee, oh. nee. Hij I heeft alleen
1: uh, heeft mensen van de Hillary campagne ge, gesproken. En van Sanders. Daar is hij nog een grotere fan van. Hillary is hier namelijk nou geen fan van. Uh, en hij heeft ook Trump uh, stemmers uh, ontmoet. Zegt hij. Ik was er niet bij. Maar goed, hij heeft dus daar wel gedachten over. En die probeert hij ook echt goed te formuleren voor zichzelf. En ook in een boekje te verspreiden. Levert ook geld op voor de, voor de kassa van GroenLinks. Daar ga ik vanuit. Want je krijgt het boekje, of kun je het kopen via de site van GroenLinks. Um, ik denk, uh, een visionair, ja, je hebt gelijk, je moet het ook nog maar zien uit te voeren. Dat kan ik niet vanaf hier zeggen of dat ook gaat gebeuren.
0: Ik denk ook dat zijn, voor, voor, tot nu toe in elk geval, zijn voornaamste... Uh, Wapen feit, deze campagne ook is dat hij al die mensen op de been brengt. Want dat is ja. wel iets. Uh, in de, uh, uh, veel politieke partijen verliezen leden. Het is echt moeilijk om in deze tijd mensen aan je te binden en om, om uh, Nederlanders warm te krijgen voor de politiek. Want ja, je vraagt de gemiddelde voorbijganger op straat en ze zeggen: Nou, de politiek, politiek vindt ze allemaal even slecht, vindt het allemaal even erg. Dus daar, dat is misschien geen visie, maar het zijn enthousiasme en, en die mensen op de been krijgen omdat ze willen dat het anders moet. Hoe dat anders dan precies eruit ziet, die verandering, ja. dat is niet altijd even concreet. Maar hij heeft wel echt ja, hij brengt mensen op de been. Hij brengt dingen in beweging. Dat is echt ja. wat je, wat je ja, je en ik denk ook
1: er zit wel een visie in die campagne. Ze wilden niet mm -hmm. ouderwets uh, met Jesse Klaver de markt op of uh, alle kleine buurthuizen langs door het hele land. Een paar uh, bijeenkomsten, meetups, groot, ups. Meet -ups, meet groot ja. aangepakt via Facebook aangekondigd. En ik ben er bij een paar geweest. En, het, en het, de aantallen lopen echt op. Van uh, 500, 800, duizend tot uh, Joh, 2000. Hij gaat
0: lijf afhuren. Ja, de, de, daar passen er gewoon 6.000 in. Is dat, al, is dat al uitverkocht?
1: Ik, ik hoor 80% nu uh, uitverkocht. Oh. Overigens zijn de kaartjes daarvoor gratis. Maar ze hebben toevallig komende maandag een um, meet-up in Leiden. En daar passen maar 750 mensen in de zaal. Want toen hadden ze nog weinig geld toen ze dat zaaltje boekten.
2: Ah. Ja, maar in vergelijking met andere politici is 750. Buma, ja, gaat naar, Buma
1: gaat naar Drachten en dan zitten er misschien veertig in de zaal. Veertig ja. bejaarden. En hij heeft uh, 700 swingende studenten. En wat
0: is nou het aandeel leden, niet leden? Uh,
1: dat is heel leuk. De vraag is in het begin altijd. Uh, wie, uh, wie heeft er wel eens GroenLinks gestemd? Nou, dan zie je, uh, niet, zie je over de helft omhoog gaan. Wie de helft is er...
2: mocht nog niet stemmen. <laughs>
1: Precies. Wie is er uh, lid van GroenLinks? Zijn er weinig relatief. Uh, misschien uh, 20%. procent. En wie uh, is er uh, ouder dan 30? Nou, dan zie je ook weinig handen. De meeste zijn tussen de 20 en de 30 jaar.
2: Ja, ik moet zeggen, ik vertelde het je al even net toen we hierheen liepen. Maar ik stond voor de deur tijdens het vragenuurtje een keertje op dinsdag. Achter een groep scholieren die de Tweede Kamer kwam bezoeken. Ja. En op het scherm, het vragenuurtje was al begonnen, begon Jesse Klaver dus te praten. En die meisjes die begonnen gewoon echt in koor te giegelen en te wijzen en elkaar aan te stoten. Dus hij heeft wel een bepaalde... Ja, X-factor, kun je zeggen. Ja. Ja. En, en,
1: ook, en ook trouwens een onvermoede kringen. Ik heb hem laatst dus uh, meegenomen naar een, naar een feestje van Quote. Ik heb ooit bij Quote gewerkt, dus ik ken, die, uh, ik, ik ken het blad goed. En het is ook het clubblad het, het van het kapitalisme van de, de ja, Rijks Nederlanders. Ja, Klaver en
2: Quote. Er van er nou. van klaver. En klaver uh, <laughs> ja. die
1: wilde ik al jaren meenemen naar zo'n Quote 500 feestje. En dat, uh, dat ging toen die niet, niet door, of dat wilde hij niet. Dit keer was hij ook zelf uitgenodigd voor een jubileumfeest. En we waren in de beurs van Berlaag dus allemaal... Dikke, vette miljonairs. Stonden allemaal uh, Ferraris op de stoep. En Jesse vond het prachtig. Hij zag eruit uh, zoals hij hier er ook uitziet. maar hij werd daar niet herkend als politiek leider van een linkse partij. maar als een uh, succesvolle uh, uh, financieel expert van de Zuidas. Hé, hey, want wow. uh, ze groeten hem. Ik ken jou wel van, van dat en dat advocatenkantoor van die bank. Hij zei: Nee, maar ik ben Jesse Klaver van GroenLinks. Dat, dat begreep helemaal niemand. Maar hij, uh, hij heeft een soort uh, schutskleur. Wat uh, ook intrigerend. In hoe nou, reageerde hij daarop? Hij vond het geweldig. Hij vond het echt leuk. En hij vond het leuk om in het hol van de leeuw... Uh, met, met die mensen te spreken. Ik, ik heb hem aan een, aan een vastgoed uit Monaco voorgesteld. En dat, uh, dat was op zichzelf al komisch. Want als je in Monaco woont... dan heb je een andere belastingmoraal... dan ja. dat je in uh, een Zoetermeer woont. En een uh, vaste baan hebt. Maar,
2: maar hij vond het geweldig. Maar hoe reageerden mensen als hij zei... ja, ik ben uh, die ene van GroenLinks...
1: Uh, dat vonden ze heel interessant en leuk dat hij hier was gekomen. Ze, ze, ze omschreven het ook zo van: jij, jij durft om hier te komen. En iedereen, ging, uh, iedereen heeft sympathie voor hem in die kringen, maar vind, de, vinden wel ook dat hij uh, uh, het geld van rijke mensen probeert af te pakken. Daar heeft hij ook een paar hele uh, harde, zware maatregelen in zijn verkiezingsprogramma over staan.
0: Ja, dat klopt. Grappig dat je dat zegt. Ik zag een filmpje op hun eigen Facebook met uh, Johnny de Mol. Doet hij zo'n gesprek over de samenleving.
1: Op de Zuidas was dat? Op, ja, was ja, dat? Ja, was ook op
0: de Zuidas, inderdaad, ja. Heb je het gezien? Zij, Ik moet nog even kijken. Nou, het is wel geestig, want helemaal op het einde. Het is een beetje zo'n uh, zo geintje op het einde. Maar dan zegt Johnny de Mol, ja... Klinkt allemaal wel leuk hoor, Jesse. Alleen die, erf, die, dat, die erfbelasting die jullie voorstellen... dus de belasting die je betaalt over een erfenis... die je dubbel moet betalen... kan je daar niks aan doen, want zijn vader heeft natuurlijk bakken met geld.
1: Zijn vader is miljardair. Ja,
0: exact, dus hij, zegt, ja, nou hij heeft er zo hard voor gewerkt. Dus wat een onzin dat, ik, dat we er dan dubbel belasting over moeten betalen. En Jesse, dit is natuurlijk een grap... maar Jesse Klaver zegt dan niet... Ja, en hij was zo ongemakkelijk mee. Dan zegt hij, nou, ik zal zien wat ik voor je kan doen. Ja, maar we moeten het ook een beetje eerlijk delen. Dus hij kwam er net niet helemaal ja, uit. Ja, ja. Als je er nou echt voor staat, zeg je, ja, sorry Johnny, je, hebt gewoon, je vader heeft gewoon heel veel geld. En andere mensen hebben het niet. Dus hij kwam er niet helemaal Moet lekker uit. Moet nog een beetje wennen aan niet twee ja, rollen.
1: Ja, toch ja, wel. Ja, ik denk dat daarvoor heel populair is in kringen, uh, in, in, in kringen in Wassenaar, in Het Gooi en uh, op de Zuidas. Omdat dat een leuke aardige vent is waar je mee kan, uh, kan kletsen. Maar uh, dat programma, dat is gruwelijk voor Zo mensen met meer dan... Uh... Eén
2: om mee te kletsen, ja. niet om op te stemmen, zeg maar. Ja, precies. Ja. Uh, ik wil nog even terug, want we hebben het op zich al wel een beetje over gehad. De leider, uh, Jesse Klaver. Um, kun jij ons vertellen hoe een fractievergadering van GroenLinks verloopt?
1: Helaas niet uh, live meegemaakt nog, dus dat kan niet, eigenlijk niet. Uh, ik weet alleen wel dat er grote spanning in de fractie is geweest in um, de maand november en december. Toen was de kandidatenlijst bekendgemaakt. Liesbeth van Tongeren. En toen werd Liesbeth van Tongeren, die werd gewoon keihard gepasseerd voor de hele lijst. Niet eens op een onverkiesbare plek ge gezet. Vorige, was ze, vorige keer was ze nummer drie, denk ik, op de lijst. Ja. En Jolande Sap van ja, Ooyek en toen van Tongeren. Ja. En nu was ze niet eens top 40. En dat heeft nou, niet alleen bij haar, maar bij, eh, bij veel eh, GroenLinks-stemmers heel veel kwaad boet gezet. En ook in de fractie heeft dat wat aan spanningen geleid. En ze heeft op eigen kracht heeft ze zichzelf weer een plaatsje terugveroverd, Net zoals... Pieter Omtzigt dat deed met zijn CDA ja, in 2012.
0: Maar hij heeft, dus, sorry, hij heeft zich niet echt hard voor haar nee. gemaakt, toch?
1: Nee, dat lijkt me heel lastig. En ik weet niet of ze met z'n tweeën al een keer een goed gesprek hebben gehad daarover. Om dat, om dat oude zeer uit de wereld te helpen. Maar
2: valt er een beetje, valt er nu, een paar maanden later, te zeggen waarom dat überhaupt zo was? Konden ze het gewoon niet goed met elkaar vinden? Nou ja,
1: het, het, het verhaal wat ik een beetje begrijp is dat um, Jesse Klaver... Uh, niet de, de, de leiding had of het initiatief had bij die kandidaatlijst. Dat was een kandidaat, de voor en het partijbestuur. Een beetje een laf excuus, want als partijleider mag je er echt Toch wat voor wel zeggen. enig
2: invloed, zou je Zeker,
1: en dat heeft hij ook getoond, want hij heeft van ik erop laten zetten, op tien. Hij heeft dat vriendje Paul Smulders, uh, die zat ergens op vijftien of zestien. Nou, nog wat mensen, Bart Snels zat uh, hoog op de lijst. Uh, iemand zei me, ja, zijn jokers waren op. Hij had twee, drie jokers en uh, joker vier voor Lief van kon hij niet meer inzetten. Ik denk als je als pijler die echt hard maakt en haar graag de bij wil hebben voor dat groene geluid waar zij voor staat de afgelopen jaren, dan had zij gewoon in die top 10 moeten staan. Misschien wel wat lager dan drie de vorige keer. Um, ik, vond vrij, uh, ik vond het vrij hard en vrij uh, onverstandig. Want nu ging het, nu ging die, dat ledenreferendum over de kandidatenlijst. ging vooral over dit relletje. Dat vond ik uh, campagne-technisch niet zo slim nee. bedacht.
0: Nou, en campagne-technisch, inderdaad. Dat is een heel goed punt. En ook op de iets langere termijn. Um, in 2012 was hun, was hun enige strategie uh, geen zetelwinst. Maar als we maar kunnen meeregeren. Nou ja, het werd beide niet. En nu denk ik, als je, als je ervan uitgaat dat je dus wat zetels gaat winnen. Want vier is wel echt heel erg weinig. Dus een winst durf ik wel te vo voorspellen voor GroenLinks. Dan heb je ook mensen nodig die snappen hoe die Kamer werkt. En, en die snappen hoe, hoe de procedures ja, werken. Ze hebben er maar vier nu. Ja, van, het ooit, van ooit op
1: dat terug als, ja. die, als, het, als het tien zetels ja. worden. Als er ervaren Kamerlid. Van de lees het ook al begrijpen. Ja. Katelijne Buitenweg, nummer twee, heeft het Europees parlement ervaring, dus die is ook wel ervaren. Maar hij heeft
0: ervaring en ja. loyaliteit ja. ermee gekweekt door ja. haar wel gewoon ja. op een hoge ja. plek te zetten. Ja. Dat vond het geeft aan dat,
1: dat GroenLinks echt net zo werkt als alle andere fracties, waar altijd wel gedoe is als je daar voor de lijsten hebt. Of in de loop van zo'n rit, dat de mensen afvallen, want die hebben of die, die uit de uit, 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 um, kruiwagen springen, maar, omdat ze afwijkende standpunten hebben. Uh, Jacques Monars bij de PvdA. Dat kreeg, en dat ga je straks bij GroenLinks ook zien, verwacht ik. Dan krijg je een, een, een club. Van 10 tot 15 mensen in een fractie, daar gaat er weer gedoe komen.
2: Ja, dat, dat, dat lijkt me namelijk ook. Hè? Het is heel anders om vier mensen te managen ja. dan om 15 mensen uh, op ja. hun uh, gemak te stellen en te zeggen wat ja. alles wel goed komt.
0: Ja. En vooral, wat, er, wat ik ook wel geestig vond, volgens mij was het laatst bij Buitenhof dat hij uh, dat uh, Pieter in Haag naar zijn zwakke punten vroeg en toen. Toen kwam er zo'n raar ja, ja, Toen verpakte hij een, zoals het ook met sollicitaties wel eens gaat... als je dan een slechte kant van jezelf moet noemen... zeg je, ik ben heel perfectionistisch. Maar hij zei dus toen
2: ook... ik kan een, uh, want toen werd hem ook gevraagd... Uh, je wil premier worden, waar, uh, waarom zou je dat niet kunnen? Ja. En toen zei hij dus, dat vond ik zo raar antwoord... toen ja. zei hij, ja, ik zou een uh, middagvullend programma ja. kunnen maken... over waarom ik niet premier zou kunnen worden. Ik dacht echt, nou, waar ah. ja. is zijn voorlichter? Is ja. hij niet zijn hoofd tegen de muur aan het wonken? Ja, wat is behalve
0: doen? als je ervan uitgaat dat je... Het eerlijke verhaal wilt vertellen en dat je als uniek selling point wil hebben dat je eerlijk bent, dan kan je denken dat zo'n antwoord ook sympathiek kweekt. Ja, dat, dat ja. iedereen slechte kanten heeft ja. en dat hij niet bang is om dat hardop te zeggen. Klopt. Misschien ja, zit ik de, gewoon vastgeroest ja. in het oude. Nou, maar
1: het is wel, wel, ik denk dat het wel waar is. Uh, hij is een ervaren politicus, zit nu zeven jaar al in de Kamer, um, heeft met uh, veel. Uh, andere partijen uh, wel eens deals gemaakt uh, Met het VVD het, uh, het leenstelsel voor um, studenten uh, Uitgewerkt, niet bedacht, maar uitgewerkt uh, Klimaatwet met Klimaatwet met PvdA, precies uh, maar als hij één ding niet heeft... is het managementervaring... Uh, politiek leiderschap uh, in groter verband. Dus een fractie van vier uh, lukt. Een campagne leiden en een campagne voeren lukt ook. Dit Volgensmog, keer wel, want dit in 2012... Keer wel. Precies, toen ja. niet. Maar hij heeft, hij heeft niet de ervaring... Uh, ik, denk, ik zie hem niet zo snel een kabinet leiden... of een, of een hele grote ingewikkelde fractie. Dat, en, dat moet hij bewijzen.
0: En daarmee komen we dus ook bij de politicus inderdaad. Ja. Anne-Marie, je ja. staat te popelen. Nou, ik denk dat je heel erg gelijk hebt, Philip. Het is echt iets anders om, om af en toe... een uh, een project zoals zo'n leenstelsel tot een goed einde te leiden... en um, een campagne je verhaal ten opzichte van anderen te vertellen... dan als je ziet wat VVD en Partij van de Arbeid afgelopen jaren gedaan hebben... Continu brandjes blussen. Continu ook met andere partijen weer onderhandelen. Continu in je eigen fractie. Weet je, ja, zij hadden natuurlijk echt de, uh, tegen de 40 man allebei. Dat is echt andere koek dan, uh, dan, je, dan een pamfletje te tikken over, ja. over uh, welke kant je op wil met de samenleving. En sowieso, daar heeft hij weinig ervaring in. Maar in meeregeren heeft heel GroenLinks geen ervaring. Nog Al nooit gedaan. Hè, nee, ze hebben nog uit. nooit meegeregeerd, Precies. En, en altijd als zij iets van uh, bestuurdersverantwoordelijkheid gingen dragen... dan was het ook moeilijk voor de partij. Want, want dan kwam er ook uh, in de partij nou ja, weerstand... omdat ze dan dachten, ja, wacht even... maar waarom is het eigenlijk goed voor GroenLinks? In 2010 was het volgens mij dat uh, Jolande Sap toen met de steun... Uh, dat uh, Mark Rutte haar eigenlijk om om uh, aan die militaire missiesteun te verlenen. was de partij niet blij mee... Um, Lentakkoord. In het Lentakkoord in 2012. Om, toen, toen was het kabinet gevallen, het eerste kabinet Rutte. Toen heeft SAP, uh, zoals ze dat zelf toen steeds zei. verantwoordelijkheid genomen en, en een nieuwe begroting in elkaar geklust. samen met uh, vijf, vijf andere partijen. Ja. En dat daarvan was de partij ook helemaal niet zo blij. Die zeiden ook, ja, waarom hebben we dit nou eigenlijk gedaan? Dan waren
1: de twee kiemen voor de mislukte verkiezing, ja, de verkiezing van dus, dus
0: ja, elke keer als het neigt naar verantwoordelijkheid, neemt, kijk, dat leenstelsel is goed gegaan en die klimaatwet, maar dat zijn echt dat, is, dat zijn kruimels in vergelijking met een, met een regeerakkoord in elkaar timmeren en daar vervolgens ook je hele fractie en partij in meenemen. Dat is GroenLinks nog, ja, nog nooit en, gelukt.
1: En, en een van de issues denk ik op tafel bij de formatie zal, zal zijn het belastingstelsel, dat wil men nou al jaren veranderen iedereen vindt het nodig en groenlinks ook. Die heeft het als enige een beetje uitgehaald in het programma. Maar dat is heel erg. Uh, Vooral uh, vergroening van het belastingstelsel. En dat is ook niet voor iedereen de bedoeling. Dus dat, dat gaat ik, nooit. Ik nou, wil zeggen, lukken. dan komt
0: hij zichzelf natuurlijk tegen. Want dan moet ja. je ineens gaan onderhandelen over iets ja. waar je heel principieel over. En dan moet je
1: gaan inleveren en dat, dat, dat gaat je achterban weer zeuren. Hey,
0: en Filip, zijn ze niet ook al bezig met dat soort lijstjes van, oké, okay, wat kunnen we weggeven in een formatie? Of wel, wat, wat moeten we per se binnenhalen? Is dat zo? Uh, ja, op twee
1: niveaus. GroenLinks is aan het voorbereiden op, uh, op formatieonderhandelingen. Ik denk niet op regeringsnummer, dat is pas de volgende stap. Ja. Um, ze praten met andere partijen uh, vooral links, Klaver wil heel graag die linkse samenwerking al vooraf regelen voor na 15 maart want hij wil, um, hij wil wel campagne voeren tegen hen, maar hij wil wel zorgen dat ze samen sterk zijn, zodat ze um, PVV sowieso, maar ook VVD kunnen uitsluiten van regeringsdeelname. Ja,
2: dat maakte hij recentelijk, ik ga je van de breken, ja. recentelijk nog wel uh, heel fijntjes duidelijk toen Dijsselbloem hem aanviel. Ja. En hij ging er heel ja, volwassen mee om eigenlijk, zoals je een kind toespreekt van joh, hè, we hebben elkaar nodig, laten we maar even geen ruzie maken. En ja, het nou, vond... hoort
1: erbij in een campagne, maar straks ja. gaan we weer samen zaken doen. Hij wil heel graag dus met SP, eh, PvdA sowieso, maar het liefst ook D66 en CDA erbij. De, achter de schermen zijn er al gesprekken, eh, kopjes koffie, maar ook wel. Jesse, Klaver probeert het echt concreet te maken. Eh,
2: heeft hij de regie genomen over deze
1: gesprekken? Eh, nou ja, er kwam natuurlijk net kijken, dus hij, voor mij heeft hij heel snel hem gefeliciteerd en gezegd: we moeten snel afspreken, dus in die zin wel. Maar je zou ook niet iedereen willen praten. Maar eh, Klaver wil het iets concreter hebben dan de vorige keer: eh, kopjes koffie tussen Marijnus eh, en, en Wouter Bols en, eh, en Pemke Halsema. Uh, dat is het ene niveau. En het tweede niveau is dat ze in de partij met de top, de toppers, dat zijn fractieleden hier, fractieleden in de Eerste Kamer en in Europa. En de top zoveel kandidatenlijst, uh, top 15 geloof ik. Dan vragen ze wat wil je per se wel in de onderhandeling op tafel. En uh, wat kan eventueel sneuvelen, wat zijn onderhandelbare dingen. Dus de veto's en de... En de um, ononderhandelbare punten worden daar wel afge... Riekpunten. Ja, die worden wel opge uh, uh, opgeschreven. Ze, ze, maken zich wel, ze, ze verwachten wel een uitnodiging van een informateur, denk ik. Nu al.
0: Ja, ik wou zeggen, wij zitten nu niet over te praten alsof het al 15 maart is. Maar we hebben natuurlijk nu de, uh, nog 2,5 week te gaan. Ja. Het is nu 23, 22 februari.
1: Dat moet je nooit zeggen voor een uitzending die over twee dagen oh, wordt uitgezonden. Nee, <laughs> maakt niet uit. Onze luisteraars zijn heel flexibel. Maar Jesse uh, Klaver, die uh, ging in september al juichen alsof hij had gewonnen hè? in de, de Melkweg. Toen was hij alleen maar zijn verkiezingsprogramma aan het aankondigen. Ja. en toen. En hij, 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 is, hij is echt brutaal in die ambitie. Ja, hij roept, nog. Hij
2: zegt, ik wil gewoon premier worden. Premier worden
1: sleutels van het, van het torentje en ik ga de, het land veranderen. Um, als hij iets moet uitleggen aan kiezers over een half jaar... is dat hij dat niet gaat doen op die manier zoals hij het heeft verteld.
2: Ja, maar we zeiden net al, hij is iemand die het ook toegeeft als iets niet lukt.
0: Nou ja, kijk, en laten we wel wezen... Het, uh, um... De kans dat dit lukt, mogen we niet zo waarschijnlijk achten. Maar dat geeft in zijn geval misschien ook niet. Want hoe dan ook, een fikse winst is voor de GroenLinks al heel erg mooi. Want je hebt nu vier zetels in de Tweede Kamer. Dus alles wat meer dan een verdubbeling is, is gewoon goed. Wanneer volgens zijn mij, ze wel, blij? Tien, hebben, tien zetels? Nou,
1: inmiddels is die grens van tien, kritische grens... van dan hebben we het dan hebben we echt goed gedaan, dat is nu naar ja. 14 opgeschoven. Okay. Intern, begrijp ik. Ja. Uh, voor mij heeft Klaver eigenlijk één stiekem droom die is wat lager gesteld. Hij wil twaalf, minimaal 12 halen, want dat is het hoogste ooit. Oh. Als niet elf het hoogste ooit elf. bij Paul, Paul Roosemuller. Ja, hij klopt. wil gewoon de groenlinks GroenLinksijder zijn die het hoogste aantal zetels ooit heeft gehaald. En dan ben je er met twaalf. Spelingen, dus
0: staat... palingen, maar hoe, hoe ver staat hij nu? Ja, volgens mij, ik heb het nog even nagekeken. PVV en VVD staan, uh, samen, zijn samen de grootste. En hij komt na D66 en CDA op tussen de 15 en 17 zetels, volgens Peilingwijzer. Ja. Waarbij de verschillen tussen D66 en CDA en zijn partij niet significant zijn. Dus het zou ook kunnen dat hij groter is dan het CDA of ja. D66.
1: Dat was trouwens heel vervelend voor de campagne van GroenLinks... en voor Klaver in het bijzonder dat dat debat niet doorging met die vier partijen. Want hij had wel eens de nummer vier kunnen zijn. Het was het toen niet, hij was toen vijf. Maar hij had daar als enige uh, linkse, uh, ja. linkse lijsttrekker had hij dat debat... Dat be, be, uh, essentiële primeesdebat debat had hij kunnen meevoeren. Tegen en dat Rutte heeft, en Wilders. Tegen Rutte en Wilders. En tegenstanders.
0: Ja. Ja, dat en dat, het, dat gaat niet door.
1: En nu mag je ook al niet meedoen met het debat op links. Hij wil gewoon de ring in. Hij wil vechten met iedereen. Op een leuke normale manier. Een goede manier. En als hij dan thuis moet blijven. Ook in de Kamer bij debatten. Hij had laatst Rutte gevraagd bij het vraaguurtje. Maar Rutte kwam niet. Het is weer de Koenders. Ja, en hij wordt gewoon genegeerd door, door Rutte. Dat vindt hij heel vervelend.
0: En dat is, ja, of hij wordt genegeerd... of hij zegt dingen als... mijn jonge vriend Jesse Klaver. Oh, god. Oh, ja, ja, ja dat is een, beetje, de, is het een, ja, een is. beetje badinerend. Rutte ja. heeft er geen belang bij om hem... T, tot nu toe heeft hij er geen belang bij om, om Klaver groot te maken. Ook niet om Asje groot te maken, trouwens. Maar uh, zodra, zodra aan die kant iets verandert... weten we dat, uh, dat uh, Jesse Klaver staat te juichen, ja. denk ik. Want die heeft natuurlijk wel baat bij... Ja, het dus in die zin dat hij deze
1: week wordt aangepakt... door bepaalde media en de bepaalde linkse partijen... Ja. en dat, is, uh, dat maakt hem wel ook een serieuze speler in het, uh, in het veld. Ja.
2: Daarover nog heel kort, want ik vond zijn reactie daarop vond ik wel weer opmerkelijk. Dus hij ging een beetje op de tour van die media... Die, uh,
1: een flauwekulverhaal cool of iets. Een onzinverhaal, ja. Cool.
2: ja. Dat ja, vond ik ook niet zo
1: sterk. Nou, voor mij moet je het ja. lekker laten lopen als dit soort dingen gebeuren. Je had het kunnen verwachten, daar had hij al een punt in, daar had hij al gelijk in. Maar uh, het afserveren uh, het als een flauwkeurverhaal verhaal vind ik niet verstandig.
0: Niet wrijven in een vlek, is nog zo'n oude campagnewijsheid. wijsheid, maar die ja. uh, leren van Henk Krol. <laughs> of eigenlijk hoe je het niet moet doen.
2: Oké, Filip, je mag je mouwen weer uh, naar beneden ja, ja, rapen. Want weer. Uh, we zijn <laughs> klaar. Dank jullie wel. En daarmee komen we alweer aan het einde van deze aflevering van Haagse Zaken. Nog even om te checken, Jesse, wat vond je nou zelf van deze uitzending? Uh, ik, ik heb, uh, je hebt dit recht om dit te gaan doen. Uh, heel veel succes ermee. Ah, fijn. Wij vonden het ook leuk hoor. Ik heb Klaver natuurlijk niet zelf gesproken. Dit quoteje komt uit een oud interview met Geen stel. Woensdag staat weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Dan over niemand minder dan Lodewijk Asscher, de nummer 1 van de Partij van de Arbeid. Heb je een vraag aan hem, mail ons dan op podcast.nrc.nl. Maar doe dat ook vooral als je tips hebt, als je een reactie wil geven... als je ons iets wil vragen, podcast.nrc.nl. Speciale dank nog aan Pim van den Dol en Tim de Gier. En ik zeg, tot woensdag!